1: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》，我是节目的主持人苏格格苏明祥。《超级公民购》呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。那本基金会呢是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，希望培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。此外呢，我们特别关注校园的辅导管教议题，目前已经出版了。老师，你也可以这样做。以及，老师，我有话要说。这两本书针对校园中常见的辅导、管教议题，来提供法律以及教育的观点。此外，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛，也举办的教师研习工作坊，希望与各界合作来推广台湾的人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅
0: ，小小公民庭看厅。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
1: 。媒体素养是指在各种环境中，以适合自己的目的和需求的方式来取用、分析、评估并制造媒体资讯的能力。媒体素养教育或媒体教育有别于培养媒体从业人员的媒体专业教育。媒体素养教育的对象主体是全体的公民，教育目标为使全民具备自主的思辨能力与产生资讯的能力，从而以批判性角度去解读各种媒体资讯、假新闻。媒体素养是一种每个人都必备的素养。媒体素养的目的是使人成为人为媒介消息的纯熟创作者和新闻的生产者，促进人们对各种媒介的特长和局限的理解，并且拥有创造独立媒体的能力，而不是仅限于对观点的理解与接收。媒体素养是一个庞大的概念，随着访问量对于媒介的重要性日益增加，人们通过接受媒体素养教育，很大程度上获得了辨别真伪的能力。特别是在商务和公共关系方面，并且能够辨别大众传播媒体中媒介消息的生产者看法的真伪。接下来进入公民咖啡馆。
0: 公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的
1: 公民实事。各位听众朋友，大家好，欢迎来到公民咖啡馆哦，那我们这个单元公民咖啡馆呢，要为您访问到的来宾啊，之前上过我们的节目，跟我们谈的很多有关于隐私的部分哦。让我们用最热情的掌声欢迎林玉腾大律师。各位听众朋友，大家好，我是林玉腾律师。是林律师呢，我之前也有介绍过，他跟苏格格哦，主持人算是校友，广义的校友。我们是台大法研所的硕士，但是我当初念的组别跟林大律师不一样，他是研究公法，那特别是有关言论自由啦，然后这个网络资讯隐私权的部分。后来又到了美国哥伦比亚大学。取得法学硕士，也到哈佛大学担任访问学者哦。那回到国内之后呢，他致力于来为这个网络的新创业者啦、新媒体业者，像 YouTuber 啊、哦、哈之类的哈、哦，来提供法律服务，也为许多的创作者来提供了智慧财产的规划服务。那林律师同时也热心公益，目前担任民间公民与法治教育基金会的执行委员。所以今天呢，非常荣幸邀请林大律师来到我们的节目现场哦。那这个林大律师，我们之前有跟您谈论。到有关于您的一个部分的专业，叫做隐私的部分哦，跟我们谈的一集哦、喔。但是另外的部分，有关言论自由啊、资讯网络的这个部分，是不是呃，今天呢也还来向您请教？那在节目一开始，是不是先请你呢、哦？你也在业界来了解这些新媒体业者哦，是不是跟听众朋友来分析一下台湾的这个新媒体的现状？那是不是也为新媒体来做个定义呢？当
2: 然没有问题啊。像新媒体的话，就是我们有讲新就会有旧嘛。嗯，那新媒体就是有别于传统的媒体。嗯，那在网络时代兴起之前的话，那我们的传统媒体其实就是那种报章雜、杂志、广播电视啊、嗯、<哼>这一类的。嗯，而我们所谓的新媒体，都比较是集中在说。就是网络发展后，在网络上传播的各式各样的、嗯、呃文本啊，或者是影片，<是>或者是图像的这些类的报道，<是>我们会把它称为新媒体。是那最常见的早期的话，可能就是像是布洛格嘛，嗯、<哼>大家会在布洛格上发表网志，嗯、<哼>这也是新媒体的一种。嗯、<哼>而现在比较红的，可能就是在 YouTube、嗯<哼>、YouTube 上面，然后去拍摄一些影片嘛，嗯、<哼>然后传递一些资讯。嗯，或者是说在那个 Facebook 上面抛一些文章，嗯、然后再让其他的好友、圈内的人转载，嗯、<哼>或者是设定公开嘛。嗯，那这些透过网际网络所传递文本媒介的一些媒体，我们都会把它称是算是在新媒体的一环啊。嗯、<哼>对。嗯
1: 所以，其实这个各位听众朋友听我们这个节目是属于旧媒体啊啊，是啊是啊，<笑>但
2: 是要是我们拍摄 YouTube， r 然后再丢上去 YouTube r 上，那那就是变成了新媒体了。哎，对，所
1: 以大家这个我们像我们四月份哦、喔，我们这个超级公民购，除了传统的旧媒体之外，我们也开始在今年首次尝试网络直播。对，所以大家哦、喔、也可以注意，我们其实也往新媒体。迈进是我们不停留在旧时代哦、喔嗯。越活越年轻啊！<笑>是啊，就就是因为网络资讯太发达了。现在好像任何人，有时候问小朋友你以后要做什么，他说我要当 YouTuber。哈哈哈哈对，是啊是啊因为我们这几年开始看到很多 YouTuber， 他可以真的真的是专门拍那个 YouTuber 就可以养活自己。我我前几天看了那个台湾的前十大 YouTuber， 好像排名第三、第四一位好像是。我我这样讲好像就是一位英文老师啊，我不要讲他的名字，他没有赞助我们了、哦。<笑><笑>那位英文老师，然后他的这个点阅率订阅人数大概200多万人哦，台湾2400万人哦，他教英文，他的订阅人数200多万人，那网络就分析他在台湾大概是前五大。他说凭就推估他的那个影片点阅率哦，换算 YouTube r 给他的钱一个月哦，他说估是5万块到8万块。那当然说还比不上律师啦，
2: 了，
1: 但是哎，欸、我们可以从事这样的一个网络的平台，哎，他五万到快到八万块，哎，我们现在去上电视通告或者当电台的来宾。嗯<笑>还不见得有这么这么样的好转，那也因此让很多人都想要往新媒体去发展、喔。那所以我们这个林大律师，他本身也是在台大跟哥伦比亚研究这个新媒体、言论自由、网络自由、著作权等等哦、喔。那您也这个实物上就为这一些网络的新创业者、新媒体业者提供的相关的法律服务以及智慧财产权的规划，是不是跟我们聊聊这部分哦、喔？就是我们现在一般的素人，我们要当 YouTuber， 或者一般我们。在经营网络的哦、喔，甚至什么浪浪什么就是什么直播啦哦、喔，那这种东西我们会遇到哪些法律问题？我们要特别注意哪些法律的概念的
2: ？OK， 现在也在补跟苏哥哥补充一下，<好>虽然说。YouTuber， 你说五万块到八万块，我还有经过更高的，二三一个月二三十万的可能都有啊。是是啊，因为还有业
1: 配啦，对，因为他有广告所以。没错。对我看那边，他是说光 YouTuber 给他的钱，就是 YouTuber 这间公司给他的钱，点阅率给他钱就五到八万。是，那你到两百多万了，我看到一位这个，我就直接讲钟明轩小弟弟，对不对，以前唱《煎熬》那个煎熬弟，哎，他前阵子还去个去总统家跟他谈一谈，这挺有趣的哦。那你看，其实就是我们在旧媒体时代了。呃，现在哎、欸，为了这个要跟年轻人打成一片，还真的必须进入新媒体。<是>啊、对，那在新媒体其实有很多的问题哦、喔。那这个部分是不是跟我们分享一下？我们
2: 甚至我们自己想要做 YouTuber 啊，我们要注意哪些？当然没有问题啊，因为基本上我以我职业过程当中，有花很多时间在跟这些新媒体的业者啊做互动啊，那提供他们一些法律上的建议啊，是帮他们解决问题。是，其实。呃，我们在谈这种 You t u b e 好了，以 YouTube 为例好了，他们大概分成两种类型啊，嗯、一种是以个人的身份，嗯、可能在上节目上去讲一些议题啊，嗯、然后去让那个跟网友们聊天之类的。嗯、<哼>那另外一种的话，其实是他是会制作影片，嗯，对，那他可能就是拍摄短片嘛，或者是做一些动画。嗯哼，那这三种都是。蛮典型的网络新媒体业者，嗯、<哼>尤其是影像创作者、嗯、<哼>常见的做法。嗯、那这三类里面，基本上他们会遇到一些不同的争议点、啊嗯、以比较单纯的以个人个人拍摄、呃，跟网友聊天或讨论议题的这一种的话，嗯、那他就会比较少著作权的问题。嗯、<哼>他比较。常见的可能是说你的文本上面会不会有一些错误的资讯？嗯哼，会不会说不小心就是讲得太慷慨激昂啊？然后会涉及到一些公然侮辱啊，或者是诽谤的问题啊？是，因为他可能会批评一些政治人物的措施啊，或者是批评一些公众人物，甚至是一些厂商，对不对？他就说他我今天去一家餐厅吃饭，那那家餐厅可能真的是好糟糕，是是是，对不对？食物很难吃，服务态度也不好，是。对不对？那这样就会牵涉到那个公然侮辱跟诽谤的争议，嗯嗯、我们就会必须要说给他意见说，说那你这个脚本是不是有些文字、嗯、<哼>不要讲的那么直接，嗯哼嗯、哼对不对？你可能要含蓄一点，或者是用代号，是<对>不要直接指出那个人，<是>不然可能会有诽谤跟公然侮辱罪的风险。对，那另外的话，我们也是会让他注意说，那你不能在你的节目里面谈到一些个人资料，嗯、<哼>对不对？嗯、<哼>你也可能会讲说，哎、欸，那个。某某某，然后他家住哪里？嗯、他家电话几号？嗯嗯、对不对？或者是你在哪里遇到哪个人？那个人叫什么名字？嗯，对不对？那这是这都可能会有个人资料保护侵害的问题。嗯,嗯哼。那如果是拍摄影片型的话，不管你是拍短片或者是拍动画。嗯，那著作权的问题就会比较多了。嗯哼，我们可能就要跟他讲说，哎，那你这样子你使用到的素材啊，嗯，是不是都有合法的权源？嗯哼，因为你做影片一定要有音乐嘛。嗯哼，那你音乐到底有没有取得授权？还是你也是在网络上下载的？是，对不对？如果你在网络上下载了一则音乐，你用到你的影片里面，你又把它在 YouTube 上面播出来，是，那你就会侵权了。是，那或者是你今天截图截了一张一段网络上或是书本上的文字，嗯。没有授权你也直接在网络上 PO， 对不对？那你有没有构成合理使用？对不对？这些都是我们在协助他们经营这些媒新媒体业务的时候，要给他们意见，要他们特别注意的地方。因为有时候创作者他们不会注意到那么多法律了，他们不会想那么多，他们可能会觉得说：“哎，这音乐大家不都是网络上下载就在用的吗？”是，这个图片也都是大家在网络上截图传来传去的，是，他们都没有事情，为什么会有事情？是。可是其实，在台湾 ，YouTuber 已经成为一种职业了。是，你只要是职业，你就会有盈利的问题。是，你就是商业使用。是、嗯，那就跟我们平常的那种家庭使用啊、嗯、是不一样的，是更容易被。一些业者啊，然后去注意说你到底有没有侵害你的权利，嗯，会要求赔偿，嗯哼。所以经营这块业务要特别注意这种隐私言论跟著作权相关的问题。是
1: ，所以基本上分成算两大类啦。嗯、对，一种是个人在讲话像脱口秀这样，對對對那可能就会。像这个馆长可能啊，对，其实馆长
2: 可能就会有一些，<笑>如果人家真的要告他，对对对对，就会有风险<對 S 2> 所以说他们脚本一定要先确认一下，或
1: 者这种自己后置用消音把它对对对对对，没错。那这個可能就妨害名誉啊、诽谤、公然侮辱的问题。那再來就是隐私哦，讲、喔、说我买一家饮料店，那里面有一只蟑螂、嗯欸，结果人家反过来告你说你你要有证据，你要证明那蟑螂是蟑螂是我们家的，嗯、哇，那这个这个。这个很麻烦的、啊，就是诽谤罪的问题啊。那还有说就隐私啦，你说讲到别人的个资哦，隔壁怎么样，那这是隐私的问题。那另外一大类，第二大类就是拍单纯拍影片，那拍影片就会有著作权的问题。那我倒是想到前阵子有个案例，就古阿莫啊，是啊，对，古阿莫是很有名的，他就是会把院线片哦，把它剪接下来，把它做重点摘要整理。然后呢，他用很酸的方式去去评价了，有的是正面的、喔。那可是有一次他评估一部影片，把它剪接剪接，然后他讲话可能比较毒哦、喔。然后后来说这部片真的是烂片或怎么样，哎，那结果啊就造成了那一那一个电影业者对他提告。那提告，我想应该是第一个就是侵害著作权，有可能侵害著作权，因为他的整个影片的画面都是从电影截取的，只有在声音跟评论的部分是自己家。所以那一间电影公司都告他，第一个可能是侵害著作权哦、喔，那第二个可能就是他讲的那个评论<笑>太太可能太恶太恶毒了哦，了喔、<笑>对，那不晓得有没有到公然侮辱了或诽谤的程度啦哦、喔，但是应该也是让那一间厂商很不爽，认为打击到他的票房，所以他才提高。那当时这个。好像后来这个案件就关键就在于合理有没有合理使用。后来我后来查了新闻，好像还在审判呢、啊。對對對这个您知道
2: 吗？这个案子好像还没有结束了。是，那他当当然最核心的就是有没有著作权侵害的问题嘛。是，那恶毒这一块的话，倒是还好，嗯、因为他评论的是。影片本身嘛，那我们平常在讲那个公然侮辱跟诽谤的时候，其实是要针对个人啊，是针对个人或者是法人，就是公司户之类的，是。而是，但是如果他今天是有索本的，他就是看了这个影片，然后他提出他自己的见解，然后就算讲得太再恶毒好了，法院通常会认为说这是一种合理评论的范围，是。所以这块比较没有问题。是。那至于在著作权侵害的部分的话，其实是有两个争点，嗯，因为。古阿莫他虽然是剪了很多影片来做评论嘛，嗯，对不对？我们这当然合理使用是可以讨论的，嗯哼。只是还有另外一个更上位、更前面要讨论的问题是，他怎么取得这些影片的？嗯<哼>，对，嗯、<哼>因为影片是电影在播嘛，嗯、<哼>对对，那。他有哪？他从什么合法来员取得这个影片，然后来剪辑呢？是是，那是,是,是不是他也是违法下载的呢？哦，<笑>如果说他也是违法下载的话，<解>那他光违法下载本身，嗯、他就是一个就已经是侵害著作权的问题了。OK OK， 对吧、啊？所以这一块。就比较容易说是很明显的，就是你只要不能提出你合法下载的权源的话，嗯、你就当然了会构成我,、嗯、我就曾经有遇过案例嘛，嗯、就是大学生他们会，在宿舍里面，然后就下载影片，然后就可能用 B T 啊、嗯<哼>，或者是那种 P 2 P 的点对点的传输方式。嗯下载下来之后，那他就之后就收到传票了，嗯哼嗯哼就说什么哎、欸，你是不是在什么时候有下载这个影片啊？嗯、<哼>希望你去警察局做询问啊，嗯哼嗯哼对啊。然后那时候传还不是传他本人，因为他他是在家里。他可能就是在家里用网络嘛，那网络是挂爸爸妈妈的名字，然后、嗯、就是传爸爸妈妈。<是>那爸爸妈妈说：“哎<是>、欸，我我根本不会用电脑啊，那应该是我儿子吧？”哦嗯、那就是儿子要去说明说你是不是违法下载要<是>要侵权的、啊。那这个其实是学生啦，可能是刚变成学大学生的时候，就是大大家都不不会注意啊，嗯、<哼>就是要注意不要那个侵害著作权的部分。那那结果<那>司
1: 法实务是认为这种 P to P 软体。网络上下坏者是怎么样处理
2: 的？哦，这种通常都是有罪的，这种是没有空间， okay, 就是你只要是 P to P， 然后违法下载的话，就会是沉醉。嗯哼，那台湾就曾经有过很早期就很经典的案例，就是那种音乐的 P to P 嘛。对对，我们音乐酷若 Easy P， 对对对对对，苏哥哥都知道，对，對那已经。黃所以说因为皇皇皇皇帝型的歌词有提到<笑>酷若
1: E Z P 的很爽，大家都惨，<笑>他直接点名了、啊，哎，那两家就倒下变 K K bug 时尚合法沒。
2: 没错没错，这个就是这种，其实也是我们在帮这种新创业者。因为广义来讲的话，那种 P to P 的公司，它也算是一种网络新媒体啦，因为它就是传播音乐嘛。嗯嗯、我们在协助这种业者去建立他的商业形态的时候，我们也会特别的跟他讲。对吧？嗯、你要做这种分享软体，你要怎么做才合法？嗯<哼>，才不会重到那种 P to P 的覆辙？是，就公司还没有赚钱就倒了。是是,是對啊 ，P to P 也跟听众朋友稍微
1: 讲一下，就是我的电脑里面可能装了一个程式，比如说酷肉软体，别、嗯、人电脑也安装了酷酷肉软体，然后大家就会。自己电脑里面的一个资料夹里面的所有的音乐会等于是公开在网络上是公开的。然后我今天我要抓一首歌，我就搜寻关键字，那那个那个软体就会在所有连线上网的电脑里面的那个资料夹，它会网络上出现。那你就可以点选一个距离你最近，然后网络状况最好，点两下，那个那个档案就会从别人电脑里面的资料夹，然后复制贴上到自己的电脑。电脑的资料夹了，那这叫 P C 图 P C 嘛，嗯、对不对？这叫 P 2 P 简称 P 2 P， 那这个一个复制贴上动作，在我们著作权法就是属于侵害著作权，對對對重复制作。對,對,对
2: ，这是重制。那所以
1: 回到古阿莫的案例，那就是变成说，其实人家告他可能还。不是在讨论合理使用，因为那个有空间嘛。对，那个是有空间，<對>就是说你可能是评论，或者是艺术，或者是比例的问题，或者是不是盈利的问题哦、喔。嗯、那这个就比较难成立。是可是他如果去考古阿莫说，哎、欸，阿、啊、门这个院线片是在电影播放，你怎么会取得全部的影片？你哪里来的？嗯哇，那他如果说是从安博或者是哪里来，在屏幕截取，<笑>那基本上那个下载跟屏幕截取就是这个重置，对对对。O K， 那那那，<對 S 1> 那那所
2: 以其实在诉讼上的攻防是是是这样来运作。基本上在诉讼上的攻防，像我们。嗯就是比较有经验的律师嘛，我们就会知道那一块比较好打，一定就会主打那一块。对，那但合理使用当然也不能放过啊，因为合理使用就是大家各说各的嘛。我们看看谁讲的比较有道理
1: 。哎，听林林律师的口气，你应该是站在公司那边。对，那那个那但是但是说，这个本来就是这个知己知彼哦。我们在不同的立场本来就是要了解怎么样来保护自己啊。是。那那这个是古阿莫的案例，他可能在取材可能就站不住脚。是。那我们一般的民众呢？因为说实话。那现在我们上 IG 哦，我们去网站就看到一些梗图，那梗图我就觉得很棒。我如果是按分享，那是连网络连接是连接到那个梗图的他的他的账号，那当然没问题。可是有时候我们手贱啊，哦，就不是手，就是我们就直接把它截图，是截图以后我把它每边加入我的评论啊，这个实在太好笑了。那结果我还不止 po 他 IG 啊，我还把这个图弄到我的 FB 啊，甚至自己的个人的官方网站啊，或者是 YouTube you、y 自己的 YouTube 影片，把他说，哎，这个梗图把它拿来当我的作品。那我们一般民众在使用这个部分，您刚刚说要授权哦，这个如果真的要授权，我们是不是我们都不敢发文章啊？这个部分法官
2: 那个部分的看法大大概都如何？呃，其实我们这也是那个现在著作权网络著作权的、啊、一个很常见的现象，嗯、就是我们在这个时代都会希望说我的作品被越多人知道越好。对，所以说我假设是我做一个梗图哈，我一定会丢在网络上上面，<對>然后就让大家自由的分享下载嘛，因为越多人传，越多人传的话，那我就越红啊。对，那可能我之后就可以做商业利用。嗯哼，但。这个分享的过程有可以分两个角度来看，第一个是说你把东西上传到 YouTube 或者是 FB 上，嗯嗯、其实通常 FB 都会跟你签你的使用者规范就会讲了，你上网上传到 FB 上面的东西，著作权就是可能是 FB 它可以自由的使用，哦，所以你在 FB 上转都不会有什么太大的问题。Okay 那刚刚苏哥哥讲到的是说，如果说我自己截图下来的好，好<对>，其实这个时候就是会有问题的。哦，<笑>对，只是我们就会有一个取舍嘛。嗯、<哼>我们在那个著美国的著作权讨论上面有讨论到一个概念叫做容人使用啊，嗯，就是事实上你事实上是侵权的，但是我觉得说你这样子侵害我的权利，帮我散布这些资讯，嗯、对我来讲是有帮助的啊，嗯、<哼>我就不会去跟你计较了，嗯哼,嗯,哼嗯哼，对，那。我当然就，虽然你侵权，我不会告你嘛。嗯、<哼>那第二个部分的话是说，就算我告你，可能那个利益也非常的小，嗯、<哼><笑>所以我也事实上也不会想告你。嗯哼嗯哼所以这个东西就会导致，虽然有侵权的行为发生，嗯、<哼>但是大家在网络这个经济运作之下都相安无事啊。不过像过去啦，确实是曾经有有一些那种。呃，创作者，他就会把他自己的图，嗯、把它丢到网络上，嗯，然后丢在他的部落格上，嗯哼，那大家看嘛，嗯、大家就喜欢就，就、哦、我这照片好漂亮，然后就会想要下载，对，那那种只要他下载下来，其实当时的那个创作者也真的去告了。那法院也是真的，就是会说你这个是违法的重置，有侵害著作权。是，那你要不要跟对方和解？是，那没有和解的话，我可能就会判赔，判你去赔偿他的一些商业利益损害。是，那数额就不一定啊，可能几千块、几万块都有可能啊。是，是啊，所以苏哥哥，你这种截图的行为是真的是会侵权的。没有，我说别人截图
1: 啊，不是，不是，不是侵钱。所以要截图的时候，其实要小心哦，他其实就是一个比较司法上有可能变成重置的一个状
2: 况。对对对，但是有时候我们在谈。合理使用会看你截的范围啦。是,是，如果你是全章节的话，那当然就是很难讲。嗯、<哼>但是你是截部分，嗯哼，或者是说你截的时候其实是连同你的一些什么，哇，手机的画面啊，那种时钟啊，或者是什么各式你自己电脑屏幕的画面都一起截下来，嗯哼，那有可能就会被认为是合理使用，嗯哼，因为你的图就是不完整的嘛，对，你的图人家一看就知道说啊，你这个就是截来的、啊，是,是,是,是，人家也不会误会说是你自己创作的，是。对不对？那你也不可能拿这张图去卖啊，嗯哼，对不对？那就是个人的非盈利使用嘛，是，那就有主张合理使用的空间。好，所以这
1: 个网络上的这个法律陷阱哦，<笑>很多、哦，大家要小心哦。我们待会再请教一下林大律师这方面的专业意见。
0: 收音机体操，那些年代的声音，现在听来格外珍贵。穿越历史，回到七十多年前的台湾，上网搜寻教育电台 Channel Plus 声轨，记忆里的广播史。第三届“我的未来我做主”反毒微电影竞赛征件报名开始喽！即日起到四月二十二号下午三点钟为止，不管你是大专生、高中职升或是国中小学生，以反毒为主题拍摄七分钟以内短片，就能参加比赛哦！奖金最高二十万，你还在等什么？奖金请上“我的未来我做主”官方网站及脸书粉丝专业。以上广告教育部提供。戒烟增加抵抗力，戒烟增加抵抗力，戒烟增加抵抗力。我是义工李罗，抗疫趁现在，立刻马上报名戒烟就赢。四月底前找个不吸烟的亲友当见证人，两人一组，快上华文戒烟网报名戒烟就赢比赛。只要五月完全戒烟，就有机会抽中奖金三十万。报名戒烟就赢，我等你哦。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》啊，持续为您进行的单元是公民咖啡馆。那我们访问到的是林玉腾大律师哦，是台大法学硕士以及哥伦比亚大学的法学硕士，专攻的就是网络言论自由、隐私权的部分。那刚刚就有提到说啊，我们一般民众在网络上哦，有看到一些图，如果给他手机截图下来哦，然后又非常应该说截图下来本身就犯法了。那你犯法，这个重置，你还又白目又把它抛到网络上，那就是留下犯罪证据。那其实这个是有法律的问题哦、喔。那我以前听说一个朋友，他就是在网络上写那个爱情的文章，哦，写爱情的文章，那他就贴在自己的部落格啊，因为他写的很好，所以很多人就会没有经过同意去转载。他呢，他当时有一个收入来源就是去找那个有人去没有经过他授权去分享。他他是用用转载的还是怎样？是用复制贴上的，然后他就去提告。那提告以后，他就会和解。那我那个朋友，他就问说：“你和解金额大概都多？”他那一次大概是五万块和解，所以他那一波啊，就那个比 YouTuber 好赚哦。<笑><笑>他就用这种方式，那当然说他这个其心可恶啦。但是就某个部分，确实如林大律师所言的，我们这样没有经过人家的同意，整个截图下来，而且都没有经过修饰，原封不动。他是很有可能成立这个重置罪，<对>就是侵害著作
2: 权的沒<錯>，没错，是很有机会的。如果没有任何合理使用的情况的话，他<那>、嗯、是会成立重置罪。的。是，那
1: 所以如果一般民众使用习惯是会抓梗图跟什么，我们要怎么样来小心才不会触发？是说在上面做一些修图，就在实物上就比较没有问题
2: 吗？呃，其实有时候要判别说这个梗图的。来源了、啊，因为有时候这些梗图有可能说它是影片里面的一张图嘛，对对不对？那这种时候我们在判断合理使用的时候，就会讲说，因为你一部电影可能两个小时嘛，<对>或一个半小时，嗯、<哼>那其实你这张图截下来，并不会对这个影片厂商的商业利益带来太大的影响啊。是。对,对，那你截下来的时候，你又注明出处，说你这个梗图的来源可能是来自哪部电影啊？嗯、<哼>对不对？那这样就不太会有一些法律上的风险了、啊。嗯嗯、但有时候有一些图其实不是这种电影上的截图嘛，嗯、<哼>对吧？像其实我们我们电影上的截图，我们很常看到周星驰的电影被做成梗图嘛，嗯、<哼>对对吧？那有可能是自己画的，是如果是创作者自己画的图的话，嗯，其实。风险都是蛮大的啦，嗯、<哼>对吧？嗯嗯因为他只要是创作，我们是采那种创作完成主义嘛。你只要创作完成之后，基本上著作权你就拥有著作权了。嗯，对吧？那你在改别人的图啊，其实是你只要是原封不动的使用啊，那、嗯、或者是没有做大幅度的，甚至是只是改作，嗯嗯，其实都是会侵权的、啊，就是有点难避免了。是，除非说你是在 FB 上使用就好了。<是>你在 FB 上看了图，<是>你就在 FB 上使用哦。Oh, 对，那你就不要拿到其他的媒体，或者是不要说自己把它印出来做成海报。是是，是是对啊。<是>那或者这样子就不太会有问题。是。那甚至是说，你可能是亲友之间的利用，嗯<是>，对、啊，我们可能也可以主张说这是合理使用。你传给你的爸爸妈妈或者是朋友啊，说啊、嗯、<哼>这张图很好笑啊，嗯嗯、你没有做那种任何的商业上的利用，嗯，这样也可以避免说被认为说是侵权。是 ，OK。
1: 所以其实那个 FB 的用户啊，他可能自己都签了卖身契，自己不知道。嗯、<哼> FB 泼上去的东西，在 FB 内部分享是 OK 的，是 OK， 的。OK 的<對>那这个是等于是私人契约，他已经做了这个授权。對對對對所以，我们一般民众在在抓图或引用文章哦，或引用图片的时候，影像的时候，就是在同一个平台就好了。但是你不要 FB 跑去跑去跨 IG 啊，或跑去跨推。推特啊，啊，他们之间又是竞争关系，也没有合作关系，那这个时候就在契约授权这一块，可能你就理亏了。啊，理亏以后就会变成你要讲法律，就要讲合理使用。啊，合理使用就有争议嘛。你使用的比例多少？假设影片截一张图好像可以，可是他如果是一张图，你就把整张图拿过去，那比例可能就太高。哦，然后再来就是这个有没有给他造成商业的困扰。就是他整个影片，你截一张对商业没有妨害啊，甚至反过来，如果你是帮他宣传说这个很好，大家都去看这个电影，那也许反而对他就比较不会，人家也不会去去提高啦，不会觉得商业受损。然后再來就是我们自己不要把这个拿来盈利。哦，我是单纯的分享好玩哦，或者是祝福，或者是讲他的好话。那我想古阿莫会被告也是，
2: 他讲人家坏话，没错，这是很重要的一点。他
1: 拿人家的影片，你要讲人家坏话，他赚 YouTube 的点击率是进自己口袋。那那你这样子，当然这个人说法律哦，不外乎人情嘛，你不要占人家便宜，还还这样，那当然那人家就会找你。麻烦哦，从你取材那边哦，说你下载这个来源怎么取得，你就比较多是非。好，那这是我们一般民众朋友自己在用网络的时候，要懂得保护自己啦，也要尊重那些被使用的那些著作创作者。好，那那以上谈的是有关智慧财产权啊，我们在网络上要呃具备的一些基本的法律的观念哦。那还是回归到我们。这个林大律师的专业啊，我们一开始提这个节目有提到说，台湾新媒体的状况，台湾的新媒体其实主要就是网络，包含早期的无名啊、PTT 啦、啊、哦、实业房啊、BBS 站啊，那到晚期的像现在的 FBIG、YouTuber， 甚至一些直播，它都都是透过网络。好，那您觉得这个新媒体哦、喔？是网络为主啊，旧媒体说电视、电台跟报纸。您觉得新媒体跟传统媒体，它在这个实际的运作上有没有哪一些特点哦是不同的？那您觉得新媒体它的存在有没有它本身面临什么挑战，或它对旧媒体带来怎么样的挑战？你了解这整个大环境跟实物件，呃，是不是跟我们分享一下？嗯，呃，其
2: 实那个新媒体啊，跟那个。传统媒体啊，不要讲旧媒体哈、啊，嗯、因为毕竟传统,、哦、傳統就这些媒体都还在用嘛。<笑>对对对，传统媒体的差别啊，其实是相当明显的。嗯、我们大家可以先从那个印刷术发明的时候开始来看啊。哦，印刷术刚发明的时候之前啦、啊，嗯、我们要做这种资讯传播啊，哦，可能是要用写什么羊皮纸啊，对，或者是要写竹简嘛，对，对不对？所以那种时那个时代底下知识是被这些。拥有这些竹简或者是羊皮纸的人给垄断的，嗯、对对因为我没有办法大量的生产这些这些文件嘛，对对不对？所以才会有分什么知识分子跟庶民嘛。是。那你在印刷术产生之后，就为那个资讯传播带来一个很大的改变，嗯、<哼>就变成说我有一些，只要你有印刷机，嗯、<哼>你就可以印很多很多的书籍，嗯、<哼>然后散布给多数人看。嗯、<哼>这时候是一种点一对多的这种。的传播的方法，嗯哼，嗯哼对不对？那就是，变成说你每个出版社，那你就可以印刷书籍，然后传到、嗯、<哼>传播给很多人嘛。嗯哼，你掌控出版社的这个人，他就可以掌控传递资讯的方法。嗯哼，嗯哼那我们在做下一步的演变，到广播电视的时代也是一样，嗯，对不对？我今天我在这个电台，我录制这个节目，嗯，嗯然后。范围又比那些书籍更大了嘛？对，可能书籍一刷才一千本，我就最多给一千个人看，对，一千个人再借给他的亲朋好友，大不了变成三千人看。是<對>，可是现在我的听众，我就就看看苏哥哥平常的听众有多少，<笑>對,對,对，对，高很高很高很高。我在这个地方录影，就有可能就上千上万的人就会听到了。对，但是掌控资讯的人还是。我跟苏哥哥而已嘛，对，只有我跟你在讲啊，是，那其他听众他就只能是听众，对，他也不是说每个人都可以来电台，然后就是录制他们自己的资讯、嗯、<哼>给这些人看嘛，对，所以我们的资讯也还是是在一个一对多的这种<是>这种结构，是，可是，在网络时代就不一样了，嗯，新媒体变成说你每一个人你都可以在网络上。发表你自己的言论，嗯、你可以拍影片，你可以写文章，嗯、<哼>你可以转图片，嗯、<哼>变成每一个人都变成资讯的生产者。是，而他同时也是接收者。是，所以说变成这是一个多对多的环境。是我这么多的人发了那么多资讯给另外一群人，是，但我同时也可以从另外一群人那边接受到资讯来。嗯<哼>所以那个资讯的。传递就会变成非常的活络，嗯,嗯跟以前的书籍啊，是作者写完，嗯、然后读者看，嗯，或者是广播电视业者，是我拍完节目，然后给读者看，嗯，对不对？嗯、这不一样，是我同时我可以写节目，写。剧本给其他读者看，嗯、那别的读者也可以给我看，嗯<哼>，对，那资讯就是会这么蓬勃的发展，越来越多，<是>所以我们会说这是一个资讯爆炸的时代。是，对对,對
1: ，我以前那个台湾开始有第四台啊，嗯、那个时候都已经觉得哇好酷，因为本来就有老三台、老四台。嗯开始那个时候很红，就是 TVBS 李涛全民开奖，嗯、他们那时候会玩那个观众扣印啊，我有想要打进去，打不进去啊，<笑><笑>一对多嘛，好不容易打进去，很紧张很开心了。没有、嗯、是这样子。那那到现在不是，现在每一个 YouTuber、哦、他有的时候都做直播，嗯，我、哦、我们还担心大家不来留言了、啊。对啊，對,啊<笑>对，大家要留言都可以留啊，就噼啪,啪,啪全部都可以留进来，啊、全大家全部人都看得到，嗯、所以已经变成是少数人垄断的一对多的状态。嗯现在已经变成多对多，對而且是非垄断性，<對>是一群人对那群人。没错<錯>。所以现在 YouTube r 最红的、啊，去年出来是这群人了。人真的是这群。人。对对，这<笑>这群人对那群人了、啊。他应该要赞助我们节目，应该我们帮他宣传哦、啊。<對>那那这个东西就是新媒体与与传统媒体的的不一样的地方。对对。對那那这样的话，我们在面对这个新媒体跟传统媒体，它的操作方式会不一样。就是说，呃，像像我其实算是传统媒体出来的。对，我以前是是看电视台的，然后我以前是 2011， 然后参加台视的选秀节目，我超级偶像拿到第八强
2: ，对，然后所以
1: ，然后现在你看我在主持店的，都是传统媒体啊，对，那可是我们，我我我现在也要尝试新媒体去拍《思辨的智慧》啊，那有的时候我看到那个点阅率哦、喔，我有时候觉得跟我们这电视的收视率比起来，我会觉得，哎，好像那个我们要面临的那个。挑战跟心情的转换，您在食物界那么多，是不是可以教一下我们<笑>？就是新媒体它的一个特色是什么？我们传统媒体要做怎么样的思维啊？或者说现在其实很多听众朋友，他們就是要做 YouTuber， 你有没
2: 有一些一些建议呢？其实。确实，因为当一对多转换到多对多的时候，嗯、<哼>那个制作节目的思维就会有一点变化。嗯、<哼>因为以前我们少数人会垄断发传声筒嘛，我们就讲传声筒好了。嗯、<哼>不管是印刷机，或者是这种广播的电、嗯、<哼>节目的电波啊，嗯、<哼>或者是有线电视，你必须要很很精确，然后很精准的把一个节目给录制好，嗯、<哼>让它没有让它没有一些瑕疵，你才可以。抛出去给大家看，嗯、<哼>因为我们机会只有一次而已。嗯哼嗯哼可是现在多对多变成说，你要你要很快速的去吸引住那个读者的目光，嗯、<哼>对不对？所以你今天这个节目拍出来，那你不好看，你就要换了，嗯、<哼>对吧、啊？甚至说你一一周，你必须要每天或者是每两天、每三天，你要很快的更新的节目，嗯、<哼>让那个读者可以很快的接收到一些新的资讯或新的刺激，嗯、<哼>那你才可以慢慢的累积起你的。你的一些那个乐听众吧，对吧？因为你的乐听众会来来去去的，对对不对？像以前广播电视，我可能我就喜欢看教听教育电台，我觉得这台的节目很有深度，已经做住口碑了。谢谢支持，对不对？那那我就会说啊，定期说几点几分，我就要来看这个教育电台，对不对？礼拜六下午三点零一定要听教育广播电台。没错，没错，就是就是这种模式。但是你网络不一样啊，你网络可能我今天在公车上，我就想要看到一个节目，我就 YouTube 点下去就播对不对？那播完之后，我可能回家之后，哎，那想要看一个新的节目，哎，你又出了一个新的节目，我就再看看说你又有什么新的东西，嗯嗯、对不对？所以那节奏是很快的，是，而且你的错误会被你下一波的节目给盖掉，哦、就是大家会一直洗，一直洗嘛。是是是。那还有另外一个部分的话是，其实你看网络节目都是相对比较短的，嗯<哼>对不对？嗯、你看我们这个一集要录个三四十分钟，<对>现在现代人没有时间坐在那个地方听三四十分钟了，是是。他可能是三分钟、五分钟。他就看完一集了，嗯、看完一集之后，他就去换下一台了。没错<錯>，所以你的网络节目啊，就我有一些客户就跟我说了，嗯、你现在在做这种网络节目，其实人的专注度可能大概就是五到七分钟啊。是，所以你的节目脚本超过五到七分钟的时候，你可能就要缩减，让它的节奏变成快一点。是，对啊。那再来的话，就是你今天做这种网络节目的话，嗯、其实你的音乐是很重要的，嗯哼，对不对？嗯、<哼>你除了脚本的内容之外，你的那个。音乐，然后跟你的剪辑呀、啊，嗯，对不对？这些都会从那个五五官呐、啊，嗯、你的视觉、听觉啊，嗯、去吸引观众的目光，嗯、<哼>你才会让他们待得、嗯、<哼>待的比较久一点啊，是,是,<对>是然后现在主题上面的话，其实。有几个主题，现在 YouTube 上都是比较流行嘛，比较多人点阅。嗯、第一个就是时事嘛，对对不对？以前那个其实刚刚苏哥哥讲到那什么全民开奖那种，<对>那刚出来的时候也很红啊，大家就喜欢看他的正<对>那个节目嘛，对，正论节目。其实现在这种时事的节目也还是很红啦，嗯,嗯哼。所以网络上有一些比较多点阅率的节目啊，都是那种评论时事的，嗯哼，对不对？嗯、<哼>只是现在因为多对多嘛，所以说。嗯大家想看实事节目，他不一定都一定要看电视台的全民开讲，嗯、<哼>他可以在网络上选一个他觉得他的呈现方式跟他讲的内容，跟他的个性，嗯、<哼>跟他的阅听习惯比较接近的，嗯、<哼>那他就 follow 他，嗯、<哼>对不对？那这种实事节目可能每天都会、每周都会更新啊，嗯、<哼>那他的累积的声量就会越来越高，嗯、<哼>那再像他一集可能就五到十分钟，是对不对？那。很容易就是吸引到人嘛。是我可能不喜欢你的这个节目内容风格，可是我觉得五到十分钟。我还可以接受啊，是我可以看完五到十分钟之后就开始骂说啊你怎么那么不好看，对不对？那我也发泄情绪嘛，对对对，没错没错，就讲说你这个节目拍的太糟了啊，对不对？你拍的好的会去看，拍的不好的话也人家也会来看，是是，对不对？那就跟苏哥哥你这种就不一样了嘛。就是喜欢你的人就会来看啊，不喜欢你的人他也不想花个半个小时在这个地方听你讲完之后才
1: 在跟你说。是新媒体因为是多对多，所以它基本上是非垄断性的，那你出影片的频率可能要高一点。哦，可能两天三天就要来更新。那他的这个观众的收听方式是随时，他可能以前是观众配合我们节目固定时间要坐在电视机、收音机前面，现在反过来了，大家人手都有手机嘛，他下课有空就看你的影片，所以是是我们要配合他们。那在他的节奏是比较快，然后包含影片的长度只有五到七分钟哦，没有错，我们思辨的智慧长度就是抓五到七分钟哦。那再来就是音乐跟后置很重要。哦，那以及这个主题要能够搭实时，它很快就被洗过去了、哦。好，那反制总统其，其确实值得我们传统媒体的来做思考。那也值得你如果有心要踏入现在 YouTube， 几乎是没有门槛的啦。那我我我做过研究，你只要到一千个订阅数哦，你就可以成为 YouTube 的合作的伙伴，他就会有以前汇到你的户头啊。但没有到很多，一开始没有很多啊。但是其实它也确确实是一个现阶段的言论自由、网络的这个自由的的的一个呃，我觉得是正面的力量哦，就是不会被传传统的一些被垄断的或有固定立场的传统媒体所霸占，反正有很多的第三势力、自由的独立的媒体，他们有更有空间哦，去去经营这个事情哦。好，那这个是值得大家来参考。那那只是与此同时，也又出现了一些状况，因为。我们之前的传统媒体其实台数比较少，那所以在那个这个政府的不要说监控啊，政府的管制上，例如说它里里面有一些违反分级制度哦，明明是限制级的，结果你播出来的。那我跟你说，以前我在看第四台的时候，真的、哦、在一百多频道哦，我忘了哪一台了。他有时候播的东西，哎，奇怪，这个什么电视可以播啊？那原来是当时第四台很。扩展哦、喔，所以那个频道它有点就是政府没有注意到，因为没有那么多人力去去看，没有像以前只有老三台、老老四台这样去监控，那那结果就出现这种漏洞。那到了现在哇，我们的直播 YouTube 影片那个影片的尺度跟监控的方式，好像政府又更没有力量去去去管制，那结果可能就会涉及到有所谓的这个。错误的资讯，或者说蓄意的这个假新闻的部分哦，那这边就牵涉到了我们新媒体这么多，网络平台这么多，我们民众要怎么样去分辨这些假新闻？我们我们在面对一些新闻，我我到现在有时候跟朋友讨论都不知道那个新闻是真是假，诶，我变得不敢相信了。那我们该怎么办呢？怎么面对？
2: 呃，其实这个是那个新媒体世代下的一个，就真的是一个新兴的问题，嗯、因为现在是多对多的时代嘛，那<是>、呃、就变成说我们的资讯是又多又杂、啊，嗯哼，那每个新媒体的业者啊，他们想要去找到他的那个客群的话，他就会刻意的去散布他他给的那个越听众喜欢的资讯来散布，嗯、<哼>对吧、啊？这也是刚刚跟苏格尔提到的说，除了时事之外啊，就是新媒体你想要。踏入这市场，你除了时事之外，你就是找一个你专精的领域，嗯、<哼>然后你就是一直不断的散布那一个群体喜欢看的事情。嗯<哼>对不对？那假新闻也是在这个背景产生的，嗯，因为他们想要阅听，他们想要因此去赚到一些那种点阅率啊，跟赚到一些商业利益，他就会故意用这些假新闻，因为这些假新闻有人喜欢看嘛，嗯，对不对？然后现在每个人可以很容易的找到，在网络上找到一个他接近他自己的平台啊。所以，像美国，他的可能川普的支持者，他就喜欢去看专门讲川普好话的地方，嗯、<哼>就专门骂希拉蕊的那个频道来看，嗯嗯、对不对？那民众就,就会越听众就越来越区分成两个群体，嗯、<哼>对吧？那美国有一个知名的学者，他叫 Case Sunsting 啊，嗯、他就讲说，在网络时代、新媒体时代，有产生一个叫做媒体极化的现象，嗯、就变成说，人与人之间已经很少在网络上沟通了，嗯、<哼>他们是会去找同温层。你就可以想想看，如果我们今天到一个超市里面好了，好，嗯，这家超市里面要是有卖一个假的牌子的饼干，好了，嗯、<哼>你一看到它，你就会知道说，哦、啊，这个这个牌子是杂牌，是假的，嗯、<哼>对不对？可是如果你进去整个超市里面，你只看到一个真的饼干，嗯、<哼>你就会觉得说，那个真的那个牌子，真的牌子其实它才是假的，嗯、<哼>其他才是。其他假的都是真的，嗯哼，嗯哼那这个就是我们假新闻的现况，是，对啊，可能说我在一个大家有彼此想法跟彼此价值观的一个群体，一个赖群组里面，是我长期就是被看到一些假的东西，是什么东西真的？只要进去，我就会说真的才是假的，假的才是真的，<笑>是，<笑>对啊。像我之前在哈佛大学的时候，就有参加过一个讲座嘛，嗯，他们的做法就是想要。找出假新闻的散布的模式，嗯、<哼>然后用科学的方法去找出源头，嗯、我直接把假新闻的源头给拿掉，嗯、<哼>对对因为刻意散布假新闻的人一定都是有他的利益嘛，对，一定有人给他钱或者是给他什么，<对>他才会去愿意散布假新闻啊，不然我为什么要闲闲没事<对>一天到晚制造假新闻给大家看呢、啊？对，对不对？我从产业的上端把这个假新闻的源头拿掉的话，嗯、<哼>就可以一劳永逸了，嗯、<哼>不然的话你。你今天卖仿冒品，你一直去抓那个在市面上仿冒的仿冒品，那你没有把工厂也停掉，嗯、<哼>那你永远都抓不完啊。没错<錯>，对啊。那另外一个方面的话，就是成立一些那种事实查核的中心嘛，是，对啊。你可以让民众开始对这个资讯有怀疑的时候，就迅速的去找到一个公正的第三方、嗯、<哼>去核对，说这个资讯到底是真的假的。嗯，那台湾最近就有成立一个什么台湾事实查核中心啊，嗯这个就是一个努力嘛，嗯、然后甚至赖群组里面也有一个叫做美玉仪的一个一个软体嘛，嗯、<哼>它就是会加到你把这个美玉仪加到你的赖的群组里面，嗯、那有什么网络资讯流通的时候，美玉仪可能就会跳出来讲说啊，你这个资讯可能是假的有问题，嗯、<哼>那你可以再多做确认，嗯、甚至我们之前的总统大选，那个、公事跟一些。那民间团体也有是及时做及时事实查核嘛？嗯，针对候选人他们讲的证件内容、讲、嗯、的事实有错误的地方，可以及时的反映在网络上，嗯、<哼>让大家去看，嗯<哼>对啊，那这都是后端的努力啦。嗯嗯哼，你看到每一则新闻的时候，你应该都要有一个怀疑，嗯、觉得说这不一定是真的，嗯、<哼>我可能可以再确认清楚。嗯哼，对，那这也是我们那个超级公民一直想要，嗯，推广的这种思辨的智慧嘛，<是>跟这种批判的能力啊，是，对啊，是。所以，所以这个假新闻啊、哦，我们要从
1: 正本清源啊，我们不能抓校园贩毒啊，我们要去抓毒枭嘛，<笑>对不对？对对对。那其实之前说这个北马其顿啊，马来西亚真的有人是在收钱，在做假新闻的。其实这个东西要想办法，也许跟他们的政府沟通，或者是这个制定这个跨国的这个打击假新闻的一些东西，或者说 YouTube 你就不要，就有假新闻你就不要给他钱，类似等等啊，我们来做一些思考，不要从这个。假新闻的点阅率来给他利润，这样就不会鼓励他犯罪。那再來就是有第三方的查证，包含赖友挂一个软体，说叫美玉云哦,哦，美玉仪哦，美玉仪阿、啊啊、姨阿、啊、姨哦，美玉仪。OK， 这个大家参考一下哦。那还有说我们现在也算是公司，他他算是比较客观中立哦。上次陈信聪大哥也来，嗯、然后公司还算相对独立，没有被政府渗透，大家可以参考。那不过最重要的是我们听众朋友。哦，要有这个媒体素养。我们一开始提到，就是你对于不同家的电视台媒体或者是这个报章杂志，你其实要有基本的 sense， 大概知道他可能本来就有哪些立场哦。那特别针对一些比较夸张的新闻，就是忽然我真的想说，蔡总统忽然禁止那个庙宇哦烧香，然后烧金纸哦，或者说是一些很夸张的新闻，你就要去查询不同的或立场相反的。报章、杂志、媒体来去去判断，哎，这个是真的假的？好，那这是我们一般民众哦，可以跟政府可以做的努力。那您觉得在媒体自己，他有没有一些媒体的责任哦，也也要来自己来来负担呢
2: ？其实媒体责任是一直都存在的。刚刚有提到，以前是一个一对多的媒体环境嘛，所以说你这些各个电台啊、电视节目，你们自己在产制。在产制新闻的时候，就要去查核它的真实性啊。嗯，那现在因为是多对多，那所有的网友啊、阅听众都可以自己去报道新闻，我们很难的去要，就是有一个政府管制的机制去要求这一些个体户啊，嗯，去把他们的散布资讯的内容给把它查核得很清楚，因为他们资源也有限嘛。嗯。嗯但是基本我们还是要有个社会责任，就是在网络上，你只要在转发新闻的时候，嗯、其实你要你散步前你自己要先想想看，说这个东西到底是真的假的。嗯、<哼>如果是假的的话，你就。不应该在协助他散步，让损害扩大。所以我们同时要有媒体适度能力，也要有身为一个自媒体的责任。散步资讯前要想清楚。而传统媒体的话，现在传统媒体有个趋势，就是很喜欢去抄网络上的新闻，然后再做散步。他也不管网络上的新闻是真的假的。他就说啊，网络上有一则新闻，叭叭叭叭叭，然后有很多很有趣很多人，然后就开始散步。其实传统媒体不应该在这个情况之下去做。这一种散步的，<是>他在散布这些网络资讯之前，<是>也应该要自己去查核一下，说这个网络上的讯息到底是真的假的，是这样才可以散尽到他们媒体的责任啊。是是，所以我们一般说，谣言止于智者哦。那媒体，特别是传统媒体啊，嗯
1: 、不要因为已经有基本的收视盘、收听盘，<笑>特别是网络这个传统媒体的媒体素养，当然要更强、啊、<笑>不要为了收视率或耸动的标题哦，<是>然后这个违背了媒体的这个社会责任哦。好，那我们今天节目也。慢慢进入尾声哦，那是不是最后再请林大律师为我们间的这个内容
2: 做一下总结，或者最后的补充呢 ？OK， 呃，网络上的假新闻的议题啊，是现在我们正在面对，而且不得不面对的问题啊。嗯、这是一个真实的议题，而不是假新闻。嗯，就是，所以我们必须要。在面对这些网络上的所有的文章啊、影片的时候，都应该要心存一种批判的精神，嗯、<哼>去思考说这些文章、这些影片是不是真的其来有质，嗯、还是只是一般的小道消息或者是谣言呢、啊？嗯、<哼>那只有在当我们每个人都能够具备，每个月听众都能够具备这种怀疑跟批判的精神的时候，嗯、<哼>才能真正的去遏止假新闻的散布啊。嗯嗯、那这样的。媒体视读能力、啊嗯、是现代公民非常需要而且也基本的。嗯、如果我们没有办法让我们的社会整体提升媒体视读能力跟养成批判能力的话，那对我们的民主运作并不是一件好事啊。所以说，在这里跟大家可以一起共勉之啊，嗯、<哼>希望我们可以。从提升自己的媒体素养做起，也慢慢的影响自己周边的人，嗯、让大家都可以提升自己的媒体素养以及媒体识读能力。好是，谢谢大家。
1: 好，谢谢林玉腾大律师，今天来到我们节目现场，跟我们分享这么多新媒体啊，以及面对假新闻，以及我们的网络创作者的一些法律。观念哦，那各位听众朋友，如果对于本节目的内容有任何的建议或疑问，也欢迎到超级公民购的脸书粉丝专页来留言，或者到民间公民与法治教育基金会的脸书粉丝专页或官方网站来了解进一步的讯息哦。那我们超级公民购下个礼拜六下午三点零五分，我们再见喽，拜拜！学习思辨的智慧，散播正义的
0: 种子。超级公民购是由教育部学生事务及特殊教育司。委托国立教育广播电台与财团法人民间公民与法制教育基金会共同制作。